0: Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich bin an Jutta Engert und lade Sie ein mit uns gemeinsam mit Pfarrer Bodo Windolf, die Texte der Lesungen zum kommenden Sonntag, das ist der siebte Sonntag der Osterzeit, zu lesen, gemeinsam vorzubereiten, zu meditieren. Da heißt es unter anderem, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und das betet David in Psalm 27 mit uns. Und Gott spricht uns in seinem Wort nicht nur Heil und Licht zu und ermutigt uns, jede Furcht abzulegen. Er lädt uns ein, teilzuhaben an dieser großartigen Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn, wie es dann im Johannesevangelium anklingt. Wir sind Bevollmächtigte an Jesu Stelle, schon jetzt aus der Quelle der Liebesgemeinschaft jeden Tag neu zu schöpfen und in Freude zu leben. Was ist tiefer an jedes menschliche Herz geschrieben, als diese Sehnsucht geliebt, erkannt und wertgeschätzt zu werden? Jesus ist zum Vater zurückgekehrt, damit wir noch mehr an dieser Liebesgemeinschaft teilhaben, durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. So erneuern sich auch unsere menschlichen Beziehungen und werden erfüllter. Ja, ich lade Sie ein, vielleicht auch die Bibel zur Hand zu nehmen und sich mit uns gemeinsam die Texte anzuschauen. Das ist in der ersten, die erste Lesung, das ist die Apostelgeschichte im ersten Kapitel, Vers 12 bis 14. Dann ist der erste Petrusbrief, Kapitel 4, 13 bis 16. Und im Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 1 bis 11a. Keine Sorge, ich wiederhole das dann nochmal an Ort und Stelle, damit Sie auch mitkommen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Pfarrer Bodo Windolf.
1: Ja, vielen Dank.
0: Schön, dass Sie heute hier sich die Zeit nehmen, mit uns gemeinsam diese Texte auszulegen, dass wir uns schon einmal vorbereiten und dann den Sonntag auch nochmal intensiver all das wahrnehmen. Sie sind Pfarrer in der Pfarrei Christus Erlöser in münchen Neuperlach, Eine lebendige Gemeinde, wie man auch ihrem Internetauftritt entnehmen kann. Und ja, damit das nicht leere Worte bleiben, möchte ich Sie erstmal auch bitten um ein Gebet, damit wir gemeinsam in diese Liebesgemeinschaft oder in dieses Feuer im Heiligen Geist auch mit hineingenommen werden.
1: Heiliger Dreifaltiger Gott, du bist unser Licht, du bist unser Heil. Du bist unser Licht im Heiligen Geist. Du bist unser Heil im Heiligen Geist, indem wir deinen Sohn Jesus erkennen. Erkennen und verstehen und ergreifen, was er uns gesagt hat, wissend, dass du immer größer bist als das, was wir erkennen können. Wir wollen dich in diesen Tagen vor Pfingsten um das Kommen des Heiligen Geistes bitten. In unsere Herzen, in unsere Gemeinden, in die Kirche, in die ganze Christenheit. Zu allen Menschen guten Willens. Denn dein Geist weht, wo er will. Komm jetzt in dieser Stunde zu einem jeden von uns. Lass uns durch sein Licht das Licht des Gotteswortes erkennen, wie wir es in der Apostelgeschichte, im ersten Petrusbrief und im Johannes-Evangelium vernehmen. Lass uns am kommenden Sonntag, wenn wir die Liturgie besuchen und diese Texte noch einmal hören, mit Geist und Herz zuhören und aufnehmen, was du, Heiliger Geist, uns durch diese Worte Jesu sagen möchtest. Danke. Heiliger, dreifaltiger Gott, dass du jetzt in dieser Stunde bei uns bist und unser Leben leitest und erfüllst und uns den rechten Weg weist durch das Licht und das Heil, das du für jeden von uns bereitet hast. Amen.
0: Danke, Herr Pfarrer Windol, für dieses einleitende Gebet. Ja, vielleicht mögen Sie jetzt noch die Bibel zur Hand nehmen, egal wo Sie gerade sind. Es geht gleich los mit der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Und da hören wir am kommenden Sonntag die Verse 12 bis 14. Und da heißt es, als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet. Zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Soweit diese erste Lesung. Dann darf ich Sie jetzt bitten, diese erste Lesung für uns auszulegen, Herr Pfarrer Windolf.
1: Ja, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser kurze Abschnitt verbindet die Himmelfahrtserzählung mit der Erzählung von der Wahl des Matthias zum Apostel anstelle des Judas Iskariot, der sich bekannterweise ja das Leben genommen hatte und zugleich mit der Erzählung des Pfingstereignisses. Lukas berichtet die Rückkehr der Elf vom Ölberg nach Jerusalem in jenes Obergemach, das sicher identisch ist mit dem Abendmahlsaal. Es ist dauernder Aufenthaltsort der Elf und wohl auch Treffpunkt der Anhänger Jesu. Als Entfernung vom Ölberg zum Obergemach wird ein Sabbatweg angegeben, was ca. 880 Metern entspricht. Bei seiner Auffahrt zum Himmel hatte Jesus den Jüngern den Auftrag gegeben, zu warten, bis sich die Verheißung des Vaters erfüllen und sie jene Kraft durch das Kommen des Heiligen Geistes bekommen würden, der sie befähigen würde, seine, wie Jesus sagte, Zeugen zu sein, bis zu den Grenzen der Erde. Warten konnte hier nicht leeres Warten im Sinne von die Zeit totschlagen bedeuten, sondern war Auftrag. War Auftrag, sie mit Gebet auszufüllen. Und genau das berichtet Lukas. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet. Genau darauf geht, besonders seit der Barockzeit, der Brauch zurück, eine Novene zu beten als Vorbereitung auf das Pfingstfest. Nachdem Lukas schon im Evangelium die Namen der damals zwölf, jetzt nur noch elf, aufgelistet hatte, tut er dies erneut. Namentlich wird nur noch Maria, die Mutter Jesu, genannt. Ansonsten nennt Lukas noch allgemein, das heißt ohne Namen, die anwesenden Frauen sowie die Brüder Jesu. Art dieser Zusammenstellung, an dieser Zusammenstellung gewissermaßen der Urzelle der Kirche, ist mehreres bemerkenswert. Ich möchte ein erstes nennen: In allen bildlichen Darstellungen dieser um den Heiligen Geist betenden Kirche bildet Maria die Mitte. In der Tat ist sie die personale Mitte der Kirche. Was Paulus im Epheserbrief über die Kirche schreibt, dass Christus sie herrlich vor sich hinstellen will, ohne Flecken oder Falten oder oder andere Fehler und sie heilig sein soll und makellos, ist nicht einfach nur eine abstrakte, nie erfüllte Forderung oder Zuschreibung, sondern einmal voll und ganz erfüllt, nämlich in Maria, der Mutter Jesu. An ihr, also an einem konkreten Menschen aus Fleisch und Blut, wird ablesbar, wird sichtbar, wer und was die Kirche ist. Und was sie sein soll. Daher rufen wir auch Maria an als Urbild, Vorbild und Mutter der Kirche. Wo Maria fehlt, wie etwa im evangelischen Bereich, bleibt in der Regel im evangelischen Bereich, bleibt die Kirche oder wie man begriffsmäßig vorzieht die Gemeinde ein am Ende doch seltsam blutleerer Begriff. Sie bedeutet oft, ich möchte nicht behaupten immer, aber doch oft kaum mehr als das notwendige Institutionelle und Organisatorische. Das, was man halt irgendwie doch braucht für das Miteinander der Gläubigen, für die Feier der Gottesdienste, für die Spendung der Sakramente, für die diakonischen Dienste, für die Feste und so manches mehr. Aber gewissermaßen so das innerste Geheimnis, auch das mystische der Kirche, dass sie eben mehr ist als Menschenwerk, dass sie ganz und gar Gotteswerk ist, bleibt zumindest oder wird zumindest nicht wirklich deutlich. Maria als die personale Mitte der Kirche ist zumindest für uns Katholiken unverzichtbar und ich darf dazu auch die orthodoxe Christenheit nennen, ein zweites. Es werden die Elf genannt, die als das neue Israel notwendig um den Zwölften ergänzt werden müssen, damit sie wieder das altbundliche Zwölfstämmevolk abbilden können. Das bedeutet, die Kirche muss apostolisch sein, also bleibend gebunden an das apostolische Zeugnis, das nicht freihändig verändert werden darf zugunsten angeblicher Zeichen der Zeit, wie sie nun ja, jede Zeit irgendwie deuten möchte und es momentan auf dem synodalen Weg propagiert wird. Die Kirche ist und bleibt apostolisch, sonst wird sie ihrem Ursprung untreu. Ein drittes. Die Nennung der Namen zeigt an, hier der Name Marias und der Apostel, dass die Kirche nie nur eine anonyme Ansammlung namenloser Individuen, namenloser Nobodies ist, sondern aus beim Namen Gerufenen besteht, denen in ihrer Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit eine je eigene Berufung in der Kirche haben und die sie einbringen müssen, damit die Kirche wirklich Kirche Jesu Christi ist. Ein viertes. Zur Kirche gehören auch die ausdrücklich genannten Frauen. Dass Jesus auch Jüngerinnen in seinem Gefolge hatte, war zu seiner Zeit unerhört. Daher aber war es keine Frage, dass sie in der jungen Kirche eine unverzichtbare und zentrale Stellung inne hatten. Sie sind nicht Mitläufer, sondern von Anfang an integrierender Bestandteil der Kirche. Das erklärt auch, dass es insbesondere Frauen waren, die sich in den ersten Jahrhunderten in großer, in weitaus größerer Zahl, als es bei Männern der Fall war, der jungen Kirche angeschlossen haben. Und ein fünftes und letztes, zuletzt werden noch die Brüder Jesu genannt. Im Markus Evangelium, in Markus 6,3 werden sie namentlich genannt, Jakobus, Joses, Judas und Simon, auch Schwestern Jesu, erwähnt der Evangelist. Die ostkirchliche Tradition vermutet, dass es sich um Kinder handelt, die Josef aus erster Ehe in die Verbindung mit Maria gebracht hat. Die katholische Tradition sieht in ihnen Cousins und Cousinen Jesu. Bemerkenswert ist hier, dass sich offensichtlich die anfängliche Skepsis gegenüber der Sendung Jesu in seiner eigenen Familie, Markus berichtet davon, dass seine Familie ihn eines Tages mit Gewalt in den Schoß der Familie zurückholen möchte, also nach Nazareth zurück befördern möchte, weil man ihn für von Sinnen hält. Bemerkenswert, dass offensichtlich auch seine Familie zu Anhängern geworden ist. Und zusammenfassend, als das Wichtigste des Bildes von Kirche, das hier von Lukas gemalt wird, können wir festhalten, Kirche ist die um maria und die Apostel versammelte einmütige Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die betend die Kraft von oben, den Heiligen Geist erwartet, erwartet ohne den sie, die Kirche, ihre Sendung nicht erfüllen kann.
0: Danke soweit, Pfarrer Bodo Windolf aus der Pfarrei Christus Erlöser in München Neuperlach zu der ersten Lesung, die wir heute hier in der Sendereihe Höre Israel vorbereiten zum kommenden Sonntag, dem siebten Sonntag der Osterzeit. Und das war aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 12 bis 14. Gleich geht es weiter mit dem ersten Petrusbrief. Vielleicht möchten Sie den schon mal aufschlagen, Kapitel 4, und da geht es dann mit dem Vers 13 los. Bleiben Sie dran, nach der Musik hier geht es weiter bei Höre Israel. Ja, hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol haben Sie dieses Lied gehört, passend heute zu unseren Lesungen hier bei Höre Israel über Maria, die personale Mitte der Kirche. Das haben wir in der Apostelgeschichte gerade gehört und weiter geht es jetzt mit dem ersten Petrusbrief. Und zwar im Kapitel 4, Vers 13. Können Sie mitlesen, können Sie gerne mit aufschlagen und sich mit hineinleben, nehmen lassen. Und dann wird Pfarrer Bodolf, Bodo Windolf das für uns auch auslegen. Dort heißt es im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 13. Schwestern und Brüder, Geliebte, lasst euch durch die Feuersglut, die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist, nicht verwirren, als ob euch etwas Ungewöhnliches zustoße. Stattdessen freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt? Wenn aber einer leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott darin verherrlichen. Denn jetzt ist die Zeit, in der das Gericht beim Haus Gottes beginnt. Wenn es aber bei uns anfängt, wie wird dann das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird man dann die Frevler und Sünder finden? Darum sollen alle, die nach dem Willen Gottes leiden müssen, Gutes tun und dadurch ihr Leben dem treuen Schöpfer anbefehlen. Soweit die Lesung aus dem Petrusbrief. Und da darf ich jetzt auch wieder, Pfarrer Bodo Windolf, bitten uns, diese Lesung auszulegen.
1: Ja, es ist durchaus möglich, dass wir in diesen gehörten Versen den Anlass und den Grund für diesen Brief finden, den die Tradition heiligen Petrus zugeschrieben hat, wobei die meisten Exegeten davon ausgehen, dass der Verfasser doch ein anderer sei, aber das sei dahingestellt. Was ziemlich sicher ist, ist, dass dieser Brief sich an die christlichen Gemeinden in Kleinasien richtete. Er wird hineingeschrieben in eine durchaus prekäre Situation, in der sich für die christlichen Gemeinden der unversöhnliche Gegensatz zwischen Christentum und Heidentum immer deutlicher zeigte und wohl auch verschärfte. Die Christen hielten sich bei den öffentlichen Festen zurück und nahmen an offiziellen Staatsfeiern sicher nicht teil, da diese zugleich heidnische Opferfeiern waren. Ebenso weigerten sie sich, Beamtenstellen anzunehmen und im Heer zu dienen, da beides unweigerlich mit heidnischen Kultfeiern verbunden war. Ebenso wenig nahmen sie am Kaiserkult teil, am Kult, also des römischen Kaisers, dem besonders im Osten des Reiches göttliche Ehren zuteil wurden. Sie galten deswegen als Staatsfeinde. Und umgekehrt war Heiden die Teilnahme an christlichen Gottesdiensten untersagt, was diese geheimnisvoll, also die christlichen Gottesdienste, irgendwie geheimnisvoll und verdächtig machte. Man fragte sich, was da wohl getrieben würde und hielt die Christen alles Bösen für fähig. Verleumdungen, Schikanen und Gehässigkeiten waren sie wohl nicht selten ausgesetzt. In dieser bedrängten Lage war es daher notwendig, den Gemeinden Trost und Mut zuzusprechen. Nicht zuletzt aber auch Antwort auf die Frage zu geben, warum sie all diesem Leid ausgesetzt waren. Standen sie als von Christus Erwählte und Berufene nicht unter einer besonders besonderen Segensverheißung? Inzwischen schon zum dritten Mal. Die Frage nach dem Leid beschäftigt den ersten Petrusbrief an zwei Stellen zuvor, im zweiten und im dritten Kapitel schon. Also in diesen Versen, wo er zum dritten Mal darauf eingeht, sucht er den Sinn des Leidens zu erklären und scheint dazu auf eine der Seligpreisungen Jesu zurückzugreifen. In Der Bergpredigt hören wir, selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt. Und alles Böse über euch redet, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. In Petrus Brief hört es sich so an. Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen. Weil Christus gelitten hatte, ist Schicksalsgemeinschaft mit ihm auch im Leiden nichts Befremdliches, sondern, so der Brief, eher das Erwartbare, das Normale. Dabei ist nicht Leiden das Ziel. Ziel ist die Teilnahme an der Herrlichkeit Christi. Das Leiden, der letztlich notwendige Durchgang zu diesem Ziel. Denselben Gedanken finden wir übrigens bei Paulus. Sind wir Kinder, dann auch Erben, Erben Gottes und mit der Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden, so schreibt er im Römerbrief. Dabei gibt es durchaus verdientes Leiden, dann nämlich, wenn es nur die Konsequenz böser Taten ist, wie Mord, Diebstahl oder dergleichen. Wenn es aber um des guten Willen geschieht, um des Glaubens und der Treue zu Jesu, Jesus Christus Willen, dann ist es sogar ein Grund zur Freude. Ein sicher auch heute noch sehr herausfordernder Gedanke. Fragen wir uns selbst, wie steht es um uns? Wie steht es um mich? Würden wir, würde ich, so weit gehen, mich diesen Worten anzuschließen?
0: Ja, danke. Soweit die Auslegung über das Thema des Leidens eines Versuches das Leiden zu erklären hier im zweiten Petrusbrief im ersten Petrusbrief Entschuldigung Kapitel 4 Vers 13 bis 16. Ja, und jetzt geht es wieder weiter mit einer Musik, dass wir das Gesagte einfach nochmal in uns nachwirken lassen können. Und dann kommen wir zum Johannes-Evangelium im Kapitel 17, Vers 1 bis 11, wenn Sie da schon mal aufschlagen möchten und mit uns gemeinsam das dann auch beten und die Auslegung anhören möchten. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute hier in der Senderei Höre Israel. Sie sind eingeladen, sich mit uns gemeinsam auf die Lesungen des kommenden Sonntags, der siebte Sonntag in der Osterzeit vorzubereiten. Und da kommen wir jetzt zum Evangelium nach Johannes, Kapitel 17, Vers 1 bis 11a. Und da heißt es, In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast die Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkst. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast – denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Soweit das Evangelium aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 1 bis 11a. Ja, da würde ich auch Sie wieder bitten, Herr Pfarrer Bodo Windolf, uns die nicht ganz einfachen Worte auszulegen.
1: Ja, in der Tat nicht ganz einfach und ich will in dieser Betrachtung einem Gedanken folgen, der gar nicht von mir stammt, sondern von dem Jesuitenpater Karl Kern, der mich sehr fasziniert hat. Ich möchte es auf meine Art ausführen, aber so der Grundgedanke, der stammt von ihm. Und zwar vermutet Pater Kern, dass dieses Gebet im Abendmahlsaal, in dem Jesus seine Sendung wenige Stunden vor seiner Passion und seinem Erlösungstod noch einmal zusammenfasst, das es etwa, so etwas wie eine Meditation über das unser sei und die Mitte unseres christlichen Glaubens umkreist. In diese Mitte gehört der betende Jesus, dessen ganzes Leben Ausdruck seiner Gebetshaltung ist. Und unabhängig davon, ob es sich wirklich so verhält, finde ich diesen Gedanken, dieses hohe priesterliche Gebet einmal in Verbindung mit dem Vater Unser auszulegen, sehr schön und das will ich einfach versuchen. Dieses Gebet, das Jesus wenige Stunden vor seiner Passion betet, hat eine, ist, steht in einer seltsamen Schwebe. Johannes der Evangelist gibt dieses Gebet so wieder, dass es zugleich das Gebet des Herrn vor seiner Passion und das Gebet des Auferstandenen und Erhöhten Herrn ist. Ein Gebet also, das sowohl Zeit wie auch Ewigkeit umfasst. Nachdem der Prolog zum Johannesevangelium den Abstieg Jesu besungen hatte, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, greift das Abschiedsgebet Jesu die Bewegung des Abstiegs bis zu seiner letzten Konsequenz am Kreuz, noch einmal auf, deutet diesen Abstieg aber zugleich als Aufstieg. Als Aufstieg und Rückkehr dorthin, wo Jesus seine Heimat hat und von wo er absteigend ausgegangen ist, nämlich als Aufstieg zum Vater. Und nicht zuletzt nimmt Jesus die Seinen und damit auch uns, jeden von uns, mit hinein in sein Beten und in seine Beziehung zum Vater. Er gibt uns Anteil an seiner Gottes- und Vaterbeziehung. Diese Teilhabe gehört zum Persönlichsten, was unseren christlichen Glauben ausmacht. Zum Persönlichsten und, wie ich finde, Schönsten. Jesus beginnt sein Gebet, wie das Vater unser beginnt, mit, aber, Vater. Sechsmal kommt diese Gebetsanrede vor, die der Anrede entspricht, das wissen Sie, denke ich, alle, mit der Kinder im Aramäischen ihren Vater anreden, ähnlich wie wir Vati oder Papa sagen. Es ist eine Anrede, die zugleich Ausdruck größter Intimität, aber auch der Ehrfurcht einer Respektsperson gegenüber ist. Dieses Ineinander von größter Vertrautheit und Ehrfurcht des Menschen Jesus zu seinem Vater im Himmel ist zugleich Spiegel des innergöttlichen Ineinander von größter Vertrautheit und Ehrfurcht von Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und genau das soll auch unser christliches Beten prägen. Das ist gewissermaßen das Vorzeichen unseres Betens Vertrautheit, Intimität und Ehrfurcht. Denn, wie gesagt, wir sind eingelassen in die Gottes- und Vaterbeziehung Jesu. Die erste Bitte des Vater Vaterunsers lautet, dein Name werde geheiligt. Der Name bezeichnet nach jüdischem Verständnis das Wesen des Bezeichneten, hier also das Wesen Gottes. Und das ist zuallererst seine alle menschliche Vorstellung übersteigende Heiligkeit. Diesem Anliegen, dass der Name Gottes geheiligt werde, Übrigens steht dies im Divinum Passivum. Also es ist letztlich das Werk Gottes in uns. Diesem Anliegen entspricht, wenn Jesus betet, also im hohepriesterlichen Gebet, verherrliche deinen Sohn, wie der Sohn dich verherrlicht. Wir sollen seinen aber anerkennen, ehren und verherrlichen, wie er, Jesus, es tut. Zugleich ist Jesus gekommen, den Namen des Vaters, seines und unseres Vaters, uns Menschen zu offenbaren. Nichts anderes wollte er, nicht sich selbst zeigen, sondern seinen und unseren Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater, sieht seine Größe, Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Schönheit, Lebenswürdigkeit. Und all das Sehen und Anbeten heißt, seinen Namen zu heiligen und den des Offenbarers des Sohnes denn die Verherrlichung und Heiligung des Vaters ist verwoben mit der Verherrlichung und Heiligung des Sohnes und umgekehrt dein Reich komme zweite Bitte im Vater unser dieses Reich ist ein anderes als die Reiche dieser Welt denn Jünger sind zwar denn die Jünger sind zwar noch in der Welt wie Jesus im hohepriesterlichen Gebet sagt aber nicht von der Welt. Dieses Reich ist auch kein fest umrissenes Territorium. Es ist überall dort, wo Menschen den Namen des Abba-Vater bewahren, wie Jesus sagt, und ihn so als ihren Herrn anerkennen. Und wo sie auch die Worte, die Jesus vom Vater empfangen und den Seinen weitergegeben hat, in sich bewahren. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Diese Entsprechung von oben und unten Himmel und Erde, Gott und Mensch, drückt sich aus in der Bitte Jesu. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. In dem Maße, wie wir eins sind mit Gott, mit seinem Willen, mit seiner Liebe, mit seinen Plänen, werden wir auch untereinander eins sein, wie im Himmel, so auf Erden. Die Bitte um das tägliche Brot ist hier ausgespart. Das ganze sechste Kapitel des Johannesevangeliums spricht von diesem Brot, angefangen von der Vermehrung und der Speisung der vielen, bis hin zu jenem anderen Brot, in dem er selbst sich uns gibt. Dieses ganze sechste Kapitel zeigt den Richtungssinn der Brotbitte des Vater Unser an. Und trifft sich mit dem hohen priesterlichen Gebet, da es auch hier um das Einssein mit Christus und dem Vater geht, so wie wir eins werden mit ihm, wenn wir ihn als das Brot des Lebens sakramental empfangen. Die weiteren Bitten des Vater unser, die das Geheimnis des Bösen umkreisen, dass es das Böse gibt, das uns versucht und von dem der Vater uns erlösen möchte, dem wir aber dennoch immer wieder erliegen, im eigenen schuldig werden, für das wir den Vater um Vergebung bitten, durch das aber auch andere an uns und an mir schuldig werden, so sodass auch unsere und meine eigene Vergebungsbereitschaft gefragt und gefordert ist. All das, also das Geheimnis des Bösen, ist gegenwärtig in der Bitte Jesu, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Die Erlösung vom Bösen übernimmt Jesus selbst, ist sein Werk. Denn, so sagt er, ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Die bevorstehende Passion und der Tod am Kreuz, in dem Jesus aus grenzenloser Liebe die ganze, ganze Finsternis des Bösen und der Sünde dieser Welt für uns, auf sich nimmt und für uns erleidet, ist sein Werk der Heiligung, damit auch wir dadurch und darin geheiligt werden. All das aber mündet ein in den abschließenden und alles noch einmal zusammenfassenden Satz. Gerechter Vater, ich habe Ihnen Deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der Du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Wann immer wir das unser beten, geht es in erster Linie darum, die Liebe des Vaters, die Liebe des dreifaltigen Gottes anzurufen, herabzurufen in unsere Welt, selbst in ihr zu bleiben und zu bitten, dass sie auch weiterhin in dieser unserer Welt ihr Erlösendes und heilendes Werk tue. Ich weiß nicht, ob es überzeugend war, aber dies war der Versuch, das hohe priesterliche Gebet Jesu als ein meditierendes Umkreisen des Vater unser zu lesen. Es bestätigt nochmals die Gebetshaltung Jesu als seine Lebenshaltung. Wo wir Jesus auch darin nachfolgen, können wir gewiss sein, hineingenommen zu werden, in und Anteil zu erhalten. An der innigen Vaterbeziehung Jesu.
0: Vielen Dank, Pfarrer Bodo Windolf aus der Pfarrei Christus Erlöser in München Neuperlach, der auch äh, über dieses hohepriesterliche Gebet im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 1 bis 11 meditiert hat, anhand auch einer anderen Meditation über das Vater Unser. Und wenn wir jetzt vielleicht so diesen roten Faden suchen, aus der Lesung der Apostelgeschichte, wo es ja um diese zentrale Haltung ähm, des Christen geht, verkörpert durch Maria, die wo es besonders heißt, dass sie hier anwesend ist mit den Frauen und ihre Anwesenheit scheint ganz wesentlich auch so die Haltung der Kirche zu verkörpern, sie als Archetyp der Kirche, die erste Pfingstliche, die ihr Herz so weit öffnen konnte, damit die Fülle des Heiligen Geistes in sie einziehen konnte und ja Petrus im Petrusbrief wo das Leiden angesprochen wird dass wir vielleicht oft merken nicht in dieser Welt von dieser Welt zu so sein dass wir anecken dass wir um des Namens Christi willen auch ja Schimpf und Schande über uns ergehen lassen müssen und dann das Zentrum im Evangelium im Johannesevangelium dieser Vater Sohn Beziehung die ja, sich so ganz tiefen Worten in diesem hohen priesterlichen Gebet ausdrückt und auch uns als Erben in diese Liebesgemeinschaft einschließt. Das gibt vielleicht die ein oder andere Frage auf und dazu sind Sie jetzt herzlich eingeladen. Wenn Sie mögen, verbleiben Ihnen noch einige Minuten, in, der Sie, in, der, in denen Sie uns erreichen können unter der Hörernummer und das ist die 089. 517 008 008. Vielleicht äh, rufen Sie außerhalb von Deutschland an, dann Wählen Sie die 0049 vorneweg und dann 89 517 008 008. Acht, Wenn Ihnen was nicht verständlich erschienen ist hier bei diesen Lesungen zum kommenden Sonntag, dem siebten Sonntag in der Osterzeit, dann greifen Sie gerne zum Hörer, rufen Sie an und stellen Sie Ihre Frage, Frage direkt im Pfarrer Budo Windolf. Dazu haben Sie jetzt auch die Möglichkeit hier bei Radio Urab in der Sendereihe Höre Israel nach der Musik. Israel Bahi Radio und Radio Maria Südtirol. Ja, Ihre christliche Stimme und ein paar Minuten haben Sie noch die Gelegenheit, die ein oder andere Frage zu stellen zu den Lesungen für den kommenden Sonntag, den siebten Sonntag der Osterzeit. Sie können Ihre Fragen direkt an Pfarrer Bodo Windolf stellen unter der 089 517 008 008. Ja, Herr Pfarrer äh, Windolf, das ist ja nun wahrlich genug ähm, ein Gesprächsstoff, was sich in diesen Lesungen ergibt. Ähm, ich möchte einfach mal die Bedeutung von Maria herausgreifen. Sie haben auch gesagt, die Kirche, der Begriff der Kirche bleibt im evangelischen Bereich oft blutleer oder es gibt da Verständnisprobleme, Missverständnisse. Der hat auch neulich wieder einen Hörer angerufen, der gesagt hat, na ja, im katholischen Bereich, das ist ja so ein bisschen befremdlich. Maria wird so angebetet. Das ist ja oft so dieser, dieses Unverständnis, was vielleicht auch über dieser katholischen Kirche schwebt. Aber gerade wenn man sich das hier anschaut, Maria, ähm, die einmütig mit den Aposteln im Gebet verharrt. Maria, die Mutter Jesu. Sie ist anwesend. Und und in diesem Wort anwesend, ich glaube, da steckt schon so viel drin, wenn man sich überlegt, was sie denn ist, was sie gemacht hat. Also, dass sie in ihrem Leib Jesus empfangen hat, dass da der Heilige Geist, der Geist Gottes sich so voll entfalten konnte. Ja, und auch was die Bedeutung von Maria auch für die Frauen, für Christen heute bedeutet. Ich glaube, das könnte man doch hier eigentlich ziemlich gut, also sie als Archetyp der Kirche, als die, ja, die vom Geist erfüllte, die irgendwie, ich denke manchmal, diese Diskussion, die wir heute führen um Frauen in der Kirche und dass sie benachteiligt sind und so, wie würden Sie da argumentieren oder das ähm, aufgreifen?
1: Ja, da könnte man jetzt nochmal einen ganz eigenen äh, Vortrag draus machen. Ich möchte es äh, so sagen, äh, gerade auch für, für evangelische Christen, ähm, für Menschwerdung, Meint ja das Ganze, was Menschsein äh, ausmacht. Ähm, es gibt keinen Menschen, der isoliert nur einfach äh, für sich selber steht. Es gilt auch für Jesus. Ähm, Jesus, als er Mensch geworden ist, ohne seine Mutter überhaupt gar nicht verständlich, ohne seine Familie und die familiären Beziehungen überhaupt nicht verständlich, ist also integrierender Bestandteil der Menschwerdung. Was wir nicht einfach rausoperieren können, da bleibt dann auch die, die Menschwerdung irgendwie was sehr abstraktes. Das vierte Gebot lautet, du sollst Vater und Mutter ehren. Wir können davon ausgehen, dass Jesus seine Mutter geehrt hat. Selbstverständlich hat er sie nicht angebetet. Beten wir auch Maria nicht an. Ich denke inzwischen, dass es auch eine Form des ökumenischen Respekts ist, diesen ständig wiederholten, also das geht mir ja selber so, ich werde damit auch immer wieder konfrontiert, dass es ein Ausdruck des ökumenischen Respekts ist, uns Katholiken zuzugestehen, dass wir eben Maria nicht anbeten, das wäre ja in der Tat Götzendienst, sondern dass wir diese Unterscheidung sehr, sehr genau treffen. Dass wir sie verehren, so wie ganz sicher Jesus seine Mutter verehrt hat und bis heute verehrt. Also ich selber bin überzeugt, dass wir nichts anderes tun, als das, was Jesus selber tut. Und Maria also das, was Paulus schreibt, das steht nun halt einfach mal in der Heiligen Schrift, dass sie makellos ist. Welche evangelische, welche katholische, welche orthodoxe Gemeinde oder Kirche könnte von sich sagen, dass sie makellos ist? Das Gegenteil. Es, wir muss es, glaube
0: ich, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbrechen muss, oh. wo ich erst ein großes Fass geöffnet habe. <lacht> ähm, vielen Dank, Herr Pfarrer Windolf. Das tut mir leid, aber ich darf Sie einfach abschließend noch um Ihren Segen bitten. Ja, auch, dass wir da einfach in eine große Ruhe und in einen Frieden hineinkommen und genau uns einfach da auch vom Heiligen Geist leiten lassen können am kommenden Sonntag.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: So segne euch auf die Fürbitte der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, der Allmächtige, der Barmherzige, der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Trabudo Windolf, dass Sie heute hier zu Gast waren, sich die Zeit genommen haben, uns die Lesungen für den kommenden Sonntag, den siebten Sonntag der Osterzeit, hier bei Hörer Israel auszulegen, zu meditieren. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Auf Wiederhören. Ja, vielleicht haben Sie nicht alles mitbekommen. Sie können die ganzen vergangenen Sendungen bei uns in der Mediathek nachhören und auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb bekommen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Bleiben Sie dran, Ihre Anjuta Engert.